0: il Portogallo è tornato sulla mappa della Formula 1 dopo una lunga assenza nell'autunno del 2020 si è tornato con una pista nuovissima per eh, i Gran Premi vale a dire quella di Portimao una pista molto amata da subito dai piloti una pista che ha fatto la storia immediatamente perché vincendo a Portimao Lewis Hamilton ha battuto il record di vittorie di Schumi Il tedesco si era fermato a quota 91 successi, il britannico, proprio in Portogallo, è salito invece a 92. Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini, un podcast di Quotidiano Nazionale. Quella che io voglio raccontarvi oggi è una storia che ci manda indietro nel tempo di oltre 30 anni, quando la Formula 1 in Portogallo faceva tappa all'Estorino. Nella zona di Cascais, i luoghi in cui visse il suo esilio dopo la caduta della monarchia in Italia, l'ultimo re, Umberto II di Savoia. Un tracciato molto bello, un tracciato che rendeva sempre spettacolari le gare. E siamo nel 1990, un anno speciale, il primo anno di Alain Prost in Ferrari. Il francese ha già in bacheca tre titoli mondiali conquistati con la McLaren, ha litigato con il compagno di squadra Ayrton Senna e ha deciso di lanciargli la sfida scegliendo la rossa. È un campionato tiratissimo i due non si rivolgono mai la parola nemmeno quando salgono insieme sul podio la rivalità è esasperata ma è entusiasmante sul piano sportivo a livello agonistico finché si arriva alla trasferta portoghese sabato 22 settembre 1990 la Ferrari domina le qualifiche occupa l'intera prima fila il compagno di squadra di Prost il leone d'Inghilterra Nigel Mansell è il più veloce, conquista la Pole, ma il francese è al suo fianco. Soltanto Prost aritmeticamente può ancora strappare il titolo iridato a Senna che è rimasto fedele alla McLaren. E non c'è dubbio che quel Gran Premio del Portogallo possa rappresentare la svolta decisiva a favore del Cavallino. L'atmosfera del sabato sera alla vigilia della gara è segnata. un forte ottimismo come ci racconta l'ingegner luigi mazzola che al tempo era il responsabile della vettura rossa di alain prost l'atmosfera prima del
1: gran premio delle storie è un po quella che si è generata durante l'anno a iniziare dei primi test insieme tra alain e nigel dove chiaramente nigel aveva questa sua capacità di andare molto forte e prediligere un certo tipo di lavoro mentre Alain prediligeva un altro tipo di lavoro che era molto di più sullo sviluppo molto di più concentrato sul setup della macchina specialmente in condizioni di molta benzina in macchina quindi in condizioni gara si è creata molta aspettativa all'inizio con Nigel che andava molto forte grazie a questa situazione e poi dopo quando si è iniziato a fare sul serio è chiaro che è venuta fuori la capacità di Alain di produrre performance E questo ha cominciato a generare un po' di, chiamiamolo, conflitto costruttivo inizialmente e poi dopo un po' sul limite tra i due piloti. Tutti e due erano campioni che potevano esprimere potenzialità per vincere il Gran Premio Mondiale e quindi si è creata una certa conflittualità che è andata via via a aumentare. Durante l'anno addirittura si è arrivato a un punto in cui più o meno diciamo realmente Nigel aveva dichiarato che si sarebbe ritirato ma in realtà poi dopo ha fatto un contratto con penso con William subito e quindi è un qualche cosa che è, è andato a scemare però ecco quello faceva capire che c'era qualche cosa che non andava quindi quando siamo arrivati alle Hill non c'era un clima di quelli proprio costruttivi anche se era chiaro che se qualcuno poteva vincere il mondiale era prosta, però hai una bella testa Volontoriosa di vincere come Nigel e quindi non era facile
0: certamente gestirlo. Si arriva così alla domenica giro di ricognizione schieramento di partenza tutto è pronto per lo scatto delle due Ferrari nessuno osa immaginare quello che sta per accadere perché viene dato per scontato in una logica di squadra in una logica aziendale che Mansell e Prost collaboreranno saranno alleati contro Senna e daranno quindi un senso alle speranze iridate della Ferrari. E invece, e invece, quando le macchine finalmente possono lanciarsi sul rettilineo che porta la prima curva, accade l'incredibile.
1: Un inizio Nigel si ma si
0: dalla pole position, Mansell dà l'impressione di avere come unico suo obiettivo quello di danneggiare il collega di lavoro, il compagno di squadra. Stringe l'altra Ferrari, quella di Prost, contro il muretto che chiude la corsia dei box. Verrà addirittura calcolato con immagini televisive e fotografiche? che il francese si troverà con le sue ruote ad appena 14 centimetri dal muretto. Un episodio assolutamente sconcertante che si trasforma in un assist meraviglioso per Ayrton Senna. Il brasiliano della McLaren infatti approfitta di quella che è l'improvvisa esplosione di una rivalità interna tra i ferraristi e mette la sua McLaren davanti alla rossa del francese. Lo stato d'animo di chiunque si trovi ad assistere alla scena, soprattutto se lavora per la Ferrari, è segnato dal disappunto. L'ingegner Mazzola, che lavorava sulla macchina di Prost, ci racconta come vennero vissuti quegli istanti eterni al box del Cavallini.
1: Hai il giochino in mano, no? hai la possibilità di vincere il mondiale dopo tanti anni. Eh, in quel momento la vettura la Ferrari era all'altezza se non superiore a quella di Senna, la McLaren di Senna, la competizione era aperta e quindi vedere dopo le qualifiche eh, le due macchine in prima fila è chiaro che ti apre tante speranze perché è un gran premio che ti puoi portare a casa, in qualifica Nigel aveva quel plus rispetto ad Alain che come ho detto prima era molto sempre più concentrato alla vettura gara piuttosto che alla vettura qualifica avevamo in mano la possibilità di vincere che poi fosse chiaro che doveva essere alena a vincere il mondiale insomma era palese quindi la speranza era notevole cioè era forte era viva di voler effettivamente
0: portarsi a casa quel gran premio la gara poi non smette di riservare sorprese quella domenica in portogallo la ferrari è chiaramente superiore alla mclaren Senna si difende, è nella tenaglia tra Mansell e Prost, ma ormai il danno è fatto perché già allora, pensate, oltre 30 anni fa sorpassare in pista era davvero un'impresa. Mansell è al comando e evidentemente ha in testa una cosa sola, vincere per se stesso. Perché? Perché già era stato annunciato il suo addio al cavallino e si sapeva che nonostante le promesse di ritiro il leone d'Inghilterra si sarebbe presto accasato alla Williams, la scuderia con la quale aveva sfiorato il titolo negli anni Ottanta. Ma evidentemente quando tutto deve girare male è destino che giri male fino in fondo. Perché dico questo? Perché poi Prost si era avvicinato a Senna e si apprestava a tentare l'assalto quantomeno per strappare il secondo posto al brasiliano e guadagnare qualche punto per la classifica iridata. Ma, a tre giri dalla bandiera a scacchi, l'incidente spaventoso di un pilota confinato nelle retrovie, l'italiano Alex Caffi, fortunatamente uscito illeso dai rottami della sua Arrows, costrinse il direttore di gara ad anticipare la conclusione del Gran Premio.
1: And the, the is right off.
0: Per Prost fu una beffa nella beffa, perché chiuse la gara al terzo posto negli scarichi della McLaren dell'arci nemico brasiliano. Per la Ferrari fu una vittoria amarissima: Mansell si era giudicato il gran premio, ma non era assolutamente in lotta per il titolo e Prost invece aveva sprecato un'occasione. Non per colpa sua. Mansell il son premier Grand Prix della saison e Prost perde il titolo mondiale. Quello che accadde dopo, vale a dire dopo la gara, dopo la cerimonia di premiazione, fu l'inizio di un disastro. Perché Prost convocò con noi giornalisti italiani e disse papale papale. Oggi tutti avete capito perché la Ferrari non vince il campionato del mondo da 11 anni. Intendeva riferirsi alla mancanza di organizzazione, alla precarietà nella gestione delle risorse umane e tecnologiche. E insomma fu l'inizio della fine perché di lì a qualche mese in Ferrari sarebbe saltata la testa del capo della scuderia Cesare Fiori. Prost non avrebbe più recuperato un rapporto di fiducia con l'azienda e nemmeno concluse la stagione 1991, fu licenziato prima. Soprattutto, nonostante un successo dello stesso Prost, sette giorni dopo il gran premio del Portogallo a Erez di Spagna, soprattutto, dicevo, lì la Ferrari mise fine per lungo tempo a quelle che erano le sue ambizioni. Pensate che per ritrovare una rossa sul gradino più alto del podio avremmo dovuto aspettare fino alla fine di luglio del 1994, quasi quattro anni, la vittoria di Gerhard Berger in Germania, a Hockenheim. Gigi Mazzola ci racconta adesso come quel pandemonio nel dopogara, l'inizio della fine, venne vissuto dagli uomini Ferrari.
1: Alenna si arrabbiò certamente, e beh d'altronde non poteva fare altrimenti, insomma voglio dire, in una situazione di questo genere, ma subito di prima impressione venne fuori che non era assurda, no? Cioè l'essere in qualche modo spinto fuori e aver dato la possibilità alle due McLaren di passarci prima della prima curva. È chiaro che Alain si arrabbiò, ma non poteva essere altro. È una persona che sa vincere in pista come sa anche combattere fuori dalla pista quindi me lo aspettavo, me lo sarei aspettato che avesse fatto qualcosa di questo genere, ma in ogni caso la vera disfatta poi fu a Suzuka quando Senna capì che era il momento opportuno per per chiudere la partita con quell'incidente alla prima curva, quello è il vero momento chiave, non tanto sinceramente RS, almeno per quanto riguarda il clima nostro in squadra,
0: Io credo che il Gran Premio del Portogallo del 1990, davvero, possa essere scelto come momento emblematico, perché poi la Formula 1 non è solo tecnologia, la Formula 1 è affascinante in realtà perché rappresenta un impasto, un mix, tra quella che è la tecnica e quello che è l'elemento umano. Paradossalmente, in quel momento, il Gran Premio dell'Estoril, 23 settembre 1990, viene a indicare una contraddizione, una contraddizione che non di rado ha segnato la storia della Ferrari, tra quelle che possono essere le potenzialità del mezzo meccanico e, in quella fine estate del 1990, la Ferrari aveva una buonissima macchina, e i limiti, invece, a livello organizzativo. Cesare Fiorio, che era il capo del reparto Corse, si è sempre difeso dicendo che dal suo punto di vista riteneva di aver spiegato bene a Mansell quale dovesse essere il suo comportamento, nell'interesse collettivo, nell'interesse del gruppo, e io non ho motivo per dubitare delle sue parole. Evidentemente però, nella migliore delle ipotesi, ci fu un equivoco, perché Mansell, quella domenica, dimostrò di pensare solo a se stesso e Prost, a sua volta, va anche detto, non era stato capace, evidentemente ancora, di creare una relazione costruttiva con il suo collega di lavoro. Se ci fosse stato uno spirito diverso, probabilmente non si sarebbe arrivati a tutto questo. È vero, la storia non si fa con i secoli ma, ma se Prost avesse vinto quella gara all'Estoril, molto probabilmente il digiuno Ferrari non si sarebbe protratto fino al 2000, fino all'impresa di Schumann. Forse il francese ce l'avrebbe fatta già nel 1990. Non lo sapremo mai. La verità è che il mito, il fascino, la leggenda della Ferrari tanto debbono anche a storie come questa, proprio perché sono straordinariamente uniche e talvolta dolorosamente incomprensibili. Questo era Profondo Rosso, le leggende della Formula 1 raccontate da Leo Turrini. Un podcast di Quotidiano Nazionale, prodotto da Piano P. Nel prossimo episodio, Barcellona, la prima vittoria rossa di Schumacher. Puoi ascoltare Profondo Rosso su quotidiano.net slash podcast e in tutte le app gratuite per i podcast. Iscriviti alla serie per ricevere la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e per impostare anche il download automatico.